0: ¿Qué tal amigos mi nombre es cristian méndez y esto es zona nerd podcast capítulo 2 bienvenida bienvenido qué tal amigos muy buenas tardes estamos en el capítulo número 2 de zona nerd podcast como siempre, acompañándonos el amigo Juan Chuk. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué onda? Aquí una vez más en el infierno.
0: <risa> pues... infierno si sales de tu casa. De hecho... Sí, he salido. Estoy, yo estoy feliz me... este, en mi casa y sí me ha tocado salir a comprar ciertas cositas. Y sí, son 40 y diablos grados.
1: Sí, yo sí he salido. He salido al patio, he salido al jardín pero he salido, y a comprar a comprar no eh, a comprar ya no he salido, la última vez fue por una reunión de trabajo, pero afortunadamente gracias a la tecnología, gracias a que Chedrawi tiene su tienda en línea, me he olvidado eso de hacer las compras en, en la tienda directamente
0: Bendito sean los sistemas ¿verdad? de e-commerce Sí,
1: sí, sí, y el para lo que yo esperaba de Chedau, está bastante bien. ¿Qué pasó?
0: Y el servicio de domicilio.
1: Está bien, está bastante bien. Haces tus compras en la plataforma, tú eliges en primer lugar en qué fecha quieres que te lo envíen, en un plazo de tres días máximo a partir del día en que estás haciendo la, la solicitud. Puedes elegir el modo en que quieres pagar, si quieres incluir tarjeta de crédito, débito, o vas a hacer el pago en efectivo en ese mismo instante o si vas a hacer los pagos con estos tres métodos en el momento en el que estés recibiendo tu compra. Eh, unas horas antes de que te lo vayan a llevar, te van a llamar para indicarte si algún producto no está en, en, en disponibilidad, en, ajá, en existencia, porque ya sea la tienda, como es muy general la plataforma, no la tengan en el, la tienda de tu cercanía, y una vez que se confirme todo, en una hora más tardar, ya te lo están enviando todo. Súper rápido.
0: pues está genial.
1: Uh -huh. ah. Sí, así que aprovechenlo porque Charabu no es la única, también Walmart B que tiene su plataforma, así que ahí pueden empezar a, a experimentar.
0: Y es que es, es algo inevitable, ¿no? Ya todos deberían de pensar en vender en línea. Estaba leyendo ayer, por ejemplo, que una marca de zapatos deportivos mexicana, bueno, vamos a llamarla, se llama Manrique. Este pues estaba el, el, el encargado, el gerente, dando una, una entrevista que decía de que no sabían cuánto tiempo más iban a sobrevivir porque todas sus ventas son físicas y con esto de la cuarentena, pues la gente no sale a comprar y no venden nada. Y pues yo pensé, bueno, pues contacta, agarra el teléfono, entra en internet y busca ahí. 200 mil personas y empresas y lo que quieras, que encantado te en una semana te levantan tu e-commerce y sigues trabajando. Uh -huh. O sea, el, el hecho de estar en cuarentena no es pretexto para dejar de vender. Al contrario, Amazon debe estar feliz ahorita donde está vende y vende y vende, Mercado Libre, eBay, etcétera.
1: Fíjate que sí. Pero Amazon en estos instantes no está teniendo tanta facilidad, sobre todo por los envíos, porque por lo que vi, están dándole prioridad a algunas cosas. Te lo digo porque yo eh, compré unas cosas que me deben llegar la próxima semana. Lo curioso es que están en sus bodegas. Amazon, la plataforma me dice que los productos los tienen en bodega, pero yo hice la compra el domingo y me van a llegar hasta el próximo jueves.
0: Mm. Sí, sí, sí está tardando
1: Sí, está, está, eh, eh, está bastante pesada la carga que tiene Amazon en estos instantes Porque parece que recortaron su, su personal Es lo único que se me ocurre, por lo cual se vaya a retrasar mi pedido Porque en el, en el caso de Mercado Libre eh, Está bastante chistoso porque ahí no hubo recortes al menos Yo sí estoy viendo que al menos están trabajando bien Igual compré otra cosa por ahí y esta sí me la trajeron ayer La pedí el domingo, pero ayer me la trajeron bueno, así que
0: están está vendiendo más, pero están tardando un poquito más en los envíos.
1: Sí, y ¿Sí? se les comprende, se les comprende realmente. Yo en esta ocasión por parte de Amazon, pues ni quejarse es bueno, ni quejarse es bueno. Se entiende la situación perfectamente por lo que estamos atravesando. Pero mientras eh, mientras cumplan realmente con el pedido, pues el tiempo ya es lo de menos. Además, no son compras que haya hecho que diga que bruto las voy a necesitar justo ahora. No, tampoco.
0: Claro, claro, definitivamente. Pues más que nada, como que el, el aquel de que necesito comprar, ¿no? Que tú te creas esa necesidad de, ay, necesito comprar algo. Porque de que digas, ah, no, sí, es súper necesario hacer una compra, pues tampoco. Pero por ahí, el otro día estaba leyendo, ¿no? De que psicológicamente, pues es ahí algo que nos está afectando, que sentimos la necesidad de adquirir algo.
1: Sí, sí. en mi caso lo que compré en sí es un teclado nuevo, porque el que tengo, que es inalámbrico, está muy chiquito para la clase de, de manos que tengo, no me acostumbro a trabajar bien y, y el idioma es español, la disposición de los símbolos está totalmente desfasada de lo que yo estoy acostumbrado a usar, pero tampoco estoy tan desesperado para que llegue de una buena vez. Claro. Y el libro, también porque compré un libro, tampoco tampoco, las dos cosas pueden esperar definitivamente, puedo seguir trabajando yo, ya la mayoría de lo que tengo, adaptado para home office, está funcionando sin ningún problema, ah, pues pero sí, en parte, tal vez tengas razón eso de que, la, la necesidad de, de estar comprando. Sí, pues
0: bien, ¿qué te parece que nos arranca? Ya nos extendimos hablando ahí de, de lo sí. que nos está haciendo sufrir esta cuarentena, y bueno, los links, ¿con qué te gustaría
1: empezar hoy? Vamos primero con algo. Te dije hace rato que yo había visto Y que tú igual me lo mostraste okay. momento okay, Android 10 okay. Perfecto A ver
0: Pues arráncate
1: Díganos Ah yo? <risa> bueno
0: <risa> el que quiera, el eh, que quiera.
1: Desde que Desde hace varios años Android funciona de maravilla al menos de los pocos teléfonos que yo he tenido que han sido realmente gama baja Android ha funcionado ya de maravilla y todo esto gracias a la llegada del bendito Motorola Moto G de primera generación desde ahí eh, Motorola puso un ejemplo de lo que debía ser realmente un teléfono que cubriera todas las necesidades tú tuviste un Moto G, yo tuve un Moto G el de primera generación
0: Qué hermoso y teléfono. ese teléfono
1: hasta sus últimos días fue que empezó a fallar a diestra y siniestra, pero en su época de gloria, sí o no, trabajaba de maravilla.
0: Sí, era una chulada
1: trabajar con el motor, ¿eh? Sí, sí, a partir de ahí todos los teléfonos que llegaron con Android ya empezaron a trabajar mucho mejor, ya han sido muchísimas menos las quejas de, de personas que digan, ay, es que mi teléfono es chafo y no funciona. Las únicas quejas de ese tipo yo las he oído al menos de gente que compra en cierta tienda de conveniencia que empieza con O y termina con O. Dentro tienen unas X.
0: <risa> Pero ¿sabes qué son? <risa> ¿Qué? Eh, si hablamos del MotoG, recordemos que, vamos a llamarle así, si fueron los pioneros en utilizar Android puro.
1: Puro, ajá.
0: Entonces esa era una gran ventaja con... Si nos, si tomamos en cuenta el hardware disponible en aquellas épocas, que con un 2 GB de RAM uno se sentía, no hombre, eso vuela.
1: Sí, así es. Aún Aun así ellos pusieron la pauta para decir cómo era que se tenía que hacer y vender un teléfono a buenos precios e inclusive hasta no mucho a Samsung ya le entró el 20 y empezó a hacer teléfonos que vi que eran bastante buenos a precios muchísimo más asequibles a lo que estaban acostumbrados a vender pero hace unos días leyendo las noticias empiezo a ver que Android 10 que no lo tengo yo en mi teléfono estaba empezando a registrar un problema ¿cuándo fue la última vez que se te compró un teléfono?
0: Creo que ya ni me acuerdo. Eh, a ver. Porque cuando tenía el Moto Z jamás falló. Era una chulada de teléfono. Y antes eh, ya, ya ni recuerdo. O sea, he tenido puros Motorola. Y creo que fue el Moto G ya cuando estaba en sus. en sus malas en sus momentos ya de, de morir. Eh, que se me trababa con el reproductor de música de Google.
1: Sí, yo, yo he tenido tan poquitos teléfonos que hasta los puedo listar definitivamente. Eh, un fue un Samsung Galaxy Mini, después llegó el, eh, un Sony Xperia, luego un, el, el G no me acuerdo, Optimus White creo que era, Moto G. El peor que he tenido hasta el momento que es el Galaxy Grand Prime y actualmente el Moto G6. El Grand Prime pues fallaba mucho, pero así decir que se me congelaba, no. No, Y estoy viendo que es un problema que aparentemente está regresando a Android... ...específicamente en la versión Android 10, por eso lo quería especificar... ...porque en estos momentos como tengo el G6 Play de Motorola... Eh, ...está en Android 9 estancado y no he tenido yo afortunadamente ninguno de esos problemas... ...pero leyendo aquí una noticia de medios como Android Authority y Android Police ...dicen que han encontrado teléfonos justamente con este sistema operativo que se están congelando cuando ejecutan aplicaciones uno pensaría pueden ser aplicaciones o que están en beta o que son al optimizadas pero resulta que para empezar los teléfonos específicamente hablando modelos son teléfonos OnePlus, teléfonos xiaomi y sobre todo teléfonos pixel en estos últimos no debería pasar estas cosas porque es android puro pero no y encima de eso estos problemas de congelamiento se usan A raíz de aplicaciones tan
0: Comunes como
1: son la tienda de Amazon Google Chrome, Play Store, Twitter Y YouTube, entonces ¿qué está pasando?
0: Así es, y, y si vemos Que también las, las, las maneras en que los usuarios Están diciendo que pueden descongelar el teléfono Es básicamente esa, ¿no? Este Bloquea la pantalla, y la desbloqueo Y ya regresó O intenta bajar la barra de notificaciones Y se descongela Entonces un teléfono de gama alta A un nivel de Android 10 Que yo tampoco Yo, yo, yo me quedé en 9 Pero al nivel de Ando Android 10 Eso ya debería ser algo del super pasado El problema uh -huh. también está En que parece que esta función Bueno, no esta función Este enorme bug Está heredándose A la beta de Android 11 Que es un problema también Ya mayúsculo, ¿no? Pues está heredando problemas graves cosa que pues obviamente ya no de, realmente ni siquiera se debería de los teléfonos, ahorita cualquier teléfono hasta hasta de gama media baja ya corre bien, ya jala bien con una buena versión de Android ya jala bien, entonces no, uh -huh. no debería de pasar ¿no?
1: sí ya es este año 2020 realmente está mal, sí, sí. no puedo creer que a estas alturas estemos hablando de noticias de este tipo de que Android se está congelando nuevamente, se supone que eso ya era el, el pasado, por eso cuando me levanté y veo esta noticia yo me quedé bastante extrañado, sí, definitivamente el teléfono que tengo es gama baja definitivamente y no, no presenta este tipo de fallas, que sí se alenta un poco con aplicaciones pesadas sobre todo juegos, pues sí, Sí, pero es normal no le, tengo, pero no le puedo pedir peras al olmo Pero así decir que se me congele Completamente y tenga que Reiniciarlo No, y eso del reinicio puede estar Todavía peor porque hace años La forma que recuerdo Yo que descongelaba un teléfono en el peor De los escenarios era quitándole la batería
0: Exactamente todo Y ahora todo que body.
1: Ahora que todos los teléfonos Vienen con la carcasa Totalmente unibody ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues ahí... ¿Cómo lo vamos a hacer?
0: Pues podemos empezar a preparar ya una demanda colectiva para los que actualicemos a Android 10 y se les congela el teléfono, ¿no?
1: Sí. Sí, es eh, que bueno que en parte no me ha llegado esas, ese sistema operativo y ni me va a llegar. Ya de por sí Android 9 me dio algunos problemas con el teléfono, pero...
0: Pues yo vivo mi lugar de él todavía con Xiaomi, eh, estoy súper bien, estoy súper cómodo, no se me traba, no se me alenta eh, Ya cumplió un año mi teléfono y sigue trabajando como si fuera el primer día Así que quejas no hay, Benditos sean los chinos, menos por el murciélago, claro
1: Sí, que digo, ahorita que dices chinos hay otra noticia, pero esa mejor la voy a dejar para la otra semana <risa>
0: Entonces, okay. sí, gente de Google debe de estar ya ahí con los reportes de, con los programadores y no, si es así, no debería tardar en salir algún parche de seguridad, alguna actualización para tapar ese huecote, porque es un huecote.
1: Probablemente, aunque ahora como estoy viendo, Android ya no está sacando actualizaciones eh, menores o sea de Android 10.1 10.2 veo que se quedaron en el 10 cerrado y ya y esa clase de parches no creo que lleguen a menos que sean por parte de la compañía del de teléfono Samsung, Xiaomi, Motorola LG, no sé porque las de seguridad no hacen precisamente eso Parchan otras cosas, pero no creo que esta clase De problemas, así que Probablemente si alguna compañía de este tipo Le interese, lo va a arreglar Claro. Antes de que, que, que lo haga aplique, Google, pero pues, ya veremos Ya veremos
0: Vientos Pues ahí quedamos con Android 10 Ahora bien. Eh, últimamente se ha topado Hemos, eh, he visto Que se ha adoptado ahí La moda de aplicarle el modo oscuro A todo a todo uh -huh. yo creo que la pauta la dieron los editores de código para que se vea más hacker su su interfaz con, con el fondo oscuro y los colores pero eh, con las últimas adopciones que se ha dado a todas las aplicaciones que han implementado el modo oscuro al menos en mi parecer no todas han caído con el pie derecho al menos yo eh, he experimentado por ejemplo con el Xiaomi en la parte de configuraciones que también se puede poner la interfaz en oscuro y nada no, más no y también últimamente mi Sublime o mi Atom lo regresé a blanco porque de, de plano no, no me estaba ahí se supone que el modo oscuro es para que en cierta parte sea más agradable a la vista, que tu vista descanse más, para que tenga menor brillo hacia tus ojos pero a veces siento que en mi caso me lastimaba más el estar forzándome para ver entre lo oscuro que, que ayudándome, ¿no? Por ahí ya circula que tenemos la, el modo oscuro para Facebook. Que se está dejando ya ver en los dispositivos con iOS. En Android al menos todavía no está la opción. En WhatsApp ya tenemos varias semanas trabajando en modo oscuro. Ahí sí me gustó. Para que, para que veas, ahí sí tengo el modo oscuro y me ha encantado. Pero en Facebook, eh, para empezar esto, sabemos que los colores en, en este caso influyen mucho. Y el azul de Facebook es algo 100% característico de Facebook, ¿no? Ya he escuchado a alguna gente que diga por ahí, eh, este tono de azul como el de Facebook. O sea, ya estamos muy identificados con el azul de Facebook. En el caso, por ejemplo, de los iOS, y en mi caso que yo tengo Xiaomi, como te digo, es blanco, es blanco. Y me encanta. Me encanta, de verdad No sé qué tan Bueno o malo, a algunos les gustará algunos no La implementación de el modo oscuro en, en la aplicación de Facebook Teniendo en cuenta que ha estado mutando La aplicación de Facebook últimamente no Hablábamos el programa pasado Con el rollo de los iconos Que estaban abajo y la gente se estaba Volviendo loca Entonces, ¿qué onda Juanito? ¿Facebook oscuro sí o no? ¿Y por qué?
1: De momento no es que yo lo veo de esta manera desde el punto de vista de, de mi trabajo. Depende de cómo hagas tú el diseño, va a ser la posibilidad de que este se pueda adaptar sin ningún problema a un modo oscuro o no. Yo así es al menos como lo veo. En el caso particular de WhatsApp, creo que funcionó porque ya llevan bastante tiempo tratando de implementarlo. Y cuando dieron el salto de su interfaz de gráfica de usuario inicial a la implementación de material design, al menos en la versión de Android, no sé cómo será la de iOS, procuraron al menos que fuera eh, lo suficientemente sencilla para que pudieran hacerle cambios a futuro como el de este tipo, yo siento que por eso quedó igual el modo oscuro y sin ningún problema. además el otro detalle que tienen las aplicaciones de este tipo Por lo que estoy eh, viendo Es qué tipo de color oscuro es el que vas a utilizar Así es Porque igual dentro de las reglas de Material Design Que creo que en el capítulo 0 dije que no se llamaba así Y rectifico sí se llama Material Design
0: Se de rato
1: es, Establecen que El color no tiene que ser negro puro Porque eso eh, tiende a echar a perder las cosas Con lo que dijiste de los editores Pasa justamente eso Que hay varios tonos oscuros Que a lo mejor el que estabas usando No te gustó Así
0: es. O estaba muy Muy oscuro <risa>
1: suave, no sé cuál haya sido muy si está muy oscuro definitivamente no yo de hecho eh, para trabajar con Visual Studio en particular estoy usando tanto blanco como oscuro en estos momentos eh, yo tengo blanca la, la pantalla del editor pero porque como estoy clases de diseño web en estos momentos se ve mejor en streaming la pantalla blanca que la pantalla oscura también esto para procurar en caso de que los alumnos tengan algún problema de lag y les vaya a bajar la calidad del video de la señal, mejor dicho, claro. por eso lo tengo en blanco, así que es muy situacional el uso del modo oscuro, yo las aplicaciones de uso personal las tengo todas en modo oscuro, si éste lo amerita en este caso Whatsapp lo tengo así, y en el caso de las aplicaciones de web de Facebook y Twitter en ambas las tengo modo oscuro en la aplicación de, de web de Facebook en lo personal sí me gustó pero no sé si todavía está listo el diseño para que lo quieran pasar a la aplicación, porque por las imágenes que estoy viendo del enlace que me mandaste, todavía les falta pulir bastante, y aquí probablemente ya sea más problema del cómo diseñaron el frontend de la aplicación, por lo cual vayan a tardar bastante. El tono particular que estoy viendo del modo oscuro, no sé si sea el mismo del que tienen en la versión web, pero me parece que es un poquito más claro okay. me parece me parece y si podría tener problemas yo mejor me esperaría un poco más a que pulan mejor el diseño que tienen y ya después pasar a un modo oscuro como tal siento que sí lo pueden hacer bien igual digo. Eh, son los dueños de WhatsApp y en WhatsApp les quedó bastante bien, podrían tomar algunas ideas del diseño que tomaron, que hicieron ahí en esta aplicación y pasarlas a, a Facebook. Podría pues, ser. Claro.
0: Pues bueno, ya saben, ¿no? esto es eh, probar, probar, probar. Y si pega, pues ya pegó y que se quede
1: implementado.
0: No, no hay, no, sí, no hay, más, no hay más por dónde buscarle.
1: Definitivamente, que no le sorprenda a la gente cuando vea su aplicación de Facebook oscura de repente, porque así como pasó con lo que hablábamos el otro día de la barra de, de opciones que se pasó a la parte de abajo, así de, en algún momento va a aparecer el modo oscuro.
0: <risa> sí, así tal cual. Pues bien, ahí nos quedamos con Facebook y la futura implementación, esperemos con poco tiempo, del sí, modo oscuro. Bien, Juan. Tú estás trabajando con Google Meet. Sí. Eh, pues arráncate con el siguiente link.
1: Muy bien. Todos eh, que están todos los que están haciendo home office en este momento deben haber buscado una alternativa para tener un eh, programa, una aplicación, no sé, para poder comunicarse a través de videoconferencias. Hasta antes de que sucediera esto, yo personalmente como casi no me había metido en esta, la única que conocía como tal era en en Skype. Luego se presentan las opciones de Google Meet, se presenta Zoom. Sí, esta, voy, un, voy a aprovechar esta para dejar un, la...
0: un mensaje subliminal. Ah. Voy a aprovechar para dejar un mensaje subliminal mientras tú hablas. No usen Zoom, no usen
1: Zoom, no usen Zoom. <risa> <risa> Zoom era la que supuestamente íbamos a terminar de eh, usar en el trabajo hasta que afortunadamente nos abren correo institucional y podemos empezar a utilizar Google Meet. No todos están utilizando esta porque la mayoría se fue a Discord, que yo, es otra.
0: Yo estoy usando Discord. Lo sí no, yo, que... yo me quedé. Me, me enamoré, yo... me enamoré.
1: <risa> sí, así como tú te enamoraste de Discord, yo me quedo definitivamente con Meet por el un solo factor. Ok. No te voy a negar que Discord sea malo. Yo reconozco que es una buena aplicación, que está bien desarrollada y todo. Pero, Google Meet, para el tipo de trabajo que estoy haciendo, no necesito instalar nada.
0: Eh, sí, eh, ahí, ahí te doy la razón. Aunque yo utilizo eh, Discord, porque ese es voz, no, no utilizo video. Sobre todo porque el ancho de banda que tengo no es muy bueno. Y me da bien con el audio. Así que estoy bien con el audio. Y utilizo Google Drive. Y listo.
1: Uh -huh. Y yo en mi caso. Yo sí utilizo mucho. Porque las materias que doy. Necesitan que les muestre a mis alumnos. La pantalla de mi computadora. Para que ellos puedan ver. Y ah, trabajar atrás, ahí para... directamente. También la, Esa la opción es la de, razón...
0: de, de, Vamos a poner a, a de... discutir aquí entre. <risa> Discord y <risa> Antes... o sea, La opción de compartir pantalla para. Discord me encanta y te voy a decir por qué, porque te permite escoger eh, tal cual cuál es la pantalla que quieres compartir específicamente. Entonces, pues ahí sí le doy un, un punto a, a Discord y creo que lo hace bien, así que no, no problemas con Discord no he tenido. Pues
1: ya no con lo suyo, ¿no? Pues, hace lo mismo todas las personas que están en conferencia pueden compartir al mismo tiempo su pantalla el hecho de que hayan por ejemplo una pantalla que es la mía que está transmitiendo y le digo fulanito de tal, transmito a tu pantalla, la mía pasa a segundo plano pero todavía se sigue transmitiendo y si le digo sotanito de tal, pon tu pantalla y Eso está bueno. perenganita de tal, pon tu pantalla Hay cuatro pantallas al mismo tiempo Pero yo como el dueño de la conferencia Decido cuál es la que se va a ver en el momento Y creo que igual los alumnos Pueden elegir la pantalla en su momento Y es lo único tal vez que pueden hacer realmente Elegir qué pantalla ver pero las cuatro se están transmitiendo al mismo tiempo y una es la que se selecciona como la que se va a visualizar en el momento. Pero qué bueno que hablamos de todo esto, porque estamos hablando de qué es lo que tiene una y qué tiene otra, y es justamente con la comparación ahorita que la vamos a hacer con Zoom. ¿verdad? Claro,
0: y es que no debe usar la gente Bueno, ya salió el cuate, este, el CEO de, de Zoom, a decir que va a salir Zoom 5.0, a arreglar toda la porquería que de seguridad que trae Zoom. Así que no me imagino cómo estuvieron los pobres desarrolladores trabajando en estos días para que tan pronto hayan anunciado que ya tienen lista todo el eh, lanzamiento de la nueva versión, ¿no?
1: No sé si has visto los últimos videos de Platzi, donde creo que Christian Vanderhess defiende mucho Zoom, porque ellos supuestamente la están utilizando en su, en su trabajo.
0: A lo mejor pagaron la versión eh, este, para empresas y por eso tienen que defenderla.
1: Me imaginé que ibas a decir algo así. Pero sí, yo la verdad Zoom tampoco le tengo mucha confianza. Nada más de tan solo verla dije, no, esto no es pues para que, mí.
0: ¿Sabes qué? Pero... A mí me causó eh, una disrupción en mi cabeza cuando le di clic a, a la primera videoconferencia. Y solito se abrió, sin nada, oye, aquí está, toma, y se abre la ventana, y ya, y qué, qué onda, no, te dices, y en qué momento me pidió permiso, dónde me dio clic, no, 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 órale, va, como que se adueña de tu computadora, y eso no me gusta.
1: Uh -huh. Sí, definitivamente, Meet no hace eso, Meet para todo te pide permiso primero, claro, igual, porque como estás en un navegador, te lo tiene que pedir, el permiso para usar la cámara, el permiso para usar el micrófono, no es así por así, y para poder entrar a un chat, eh, son dos opciones. O te pasan el enlace o te pasan el ID del mismo, cualquiera de las dos. Así uh -huh. que todo está cubierto. Además del, el, este, ¿cómo se llama? La protección que hay entre, la, la encriptación que hay de la información mientras hay transmisión en tiempo real. Pero bueno, vamos rápido a lo que truje, tencha. Estábamos hablando de que Google Meet, no supuestamente, Google Meet robó. Una funcionalidad de Zoom.
0: Como casi no suele pasar es, en las compañías de tecnología, ¿verdad? Llámese Snap. ¿Ah? Como casi no suele pasar con las compañías de tecnología, Snapchat, Instagram. <risa>
1: Así es. En este caso, la funcionalidad que de Google Meet roba de Zoom es la del diseño en mosaico. ¿A qué se refiere eso? Bueno, esto sí es algo que le tengo que reconocer que le falta a Google Meet, al menos porque yo no he visto en ese cambio. ¿En qué consiste? Si. Eh, tú entras a Meet, puedes ver un diseño en el cual el 75% de la pantalla es una persona, la que sea, a lo mejor puede ser tú, puede ser el primero de tus eh, contactos que esté hablando y los demás van a aparecer en un, en un mosaico de una sola fila. Creo que aparecen hasta cuatro personas al mismo tiempo y tú puedes modificar eso. Pero el, los cambios que puedes hacer son sumamente limitados. Entonces, aprovechando que Zoom tiene una funcionalidad que sí está bastante interesante, en donde pueden aprovechar todo el espacio de la pantalla para ver hasta 16 personas, Google eh, Meet llega y dicen, ¿saben qué? Vamos a agarrar mejor esa funcionalidad. Y aquí ponen incluso que no son 16, sino son 25 Ah, no, este es de Zoom. Se queda entonces Google Meet con 16 usuarios máximos en la pantalla. Este cambio, si no lo han visto aquí en México, debe estar pro probablemente por llegar en los próximos días. ¿Cómo la ves?
0: Pues interesante. Si se implementa pronto, esperamos que la próxima semana ya me estés tú platicando. ¿Qué tal te pareció la nueva actualización? ¿Y qué tal qué tal fluye sobre todo? El que tengas eh, todos los mosaicos de todas las personas eh, al mismo tiempo para ver qué tal. Porque sí, es, es, a mí me, me impresiona la manera en que ro no roban, adoptan funciones de otros de otras aplicaciones, las implementan, porque sabemos que viene el testeo y todo eso. O sea, es, hay que reconocer, hay que respetar, hay que admirar a las empresas que pues, trabajan tan fuerte para uh -huh. mantener aplicaciones con funciones eh, adecuadas y modernas. Y a lo que el, el usuario exige Porque eso, como siempre, es, es una competencia Y la aplicación que no se ponga las pilas Ahí se va a quedar rezagada <risa> No usen Zoom
1: <risa> Así es Si no, como le pasó a Snapchat, ¿verdad? Así es Que se durmió en sus laureles y Ahí queda Ay Dios, qué, qué triste historia Qué <risa> triste historia, pero sí Sin embargo, a pesar de que el submit que diga le subió la apuesta hasta 16 usuarios en la pantalla, eh, pues Zoom lleva todavía más, porque la aplicación ofrece hasta 25 miniaturas de los participantes en la pantalla. Eso es posible. Y además se puede extender todavía más hasta 49, supuestamente. Claro, estamos hablando ya de una computadora más poderosa o que tenga un monitor muchísimo más grande. Estaríamos hablando de un ultra wide monitor de tipo ultra wide para que esto se pueda aprovechar al máximo así que en ese caso zoom todavía lleva la delantera al menos en este aspecto pero de todos modos no usen zoom así es no usen zoom por favor
0: si <risa> sí, sí, les si de por sí ya nuestra seguridad nuestra privacidad está un poco dañada no la terminemos de echar a perder con zoom
1: no Tantas alternativas que hay, ya dijiste Discord. Mientras, claro, mientras está el coronavirus, Discord es excelente opción. Que yo no la use no significa que nadie más la pueda usar. Puede usarla cualquier persona, realmente es una muy buena aplicación y lo reconozco. También está Microsoft Teams. Así es. Vale la, este, la redundancia, Microsoft. Está Skype, pero de Skype algo y. Por ahí algo ahí de que la quieren matar Pero yo lo dudo en sí Hay varias opciones, váyanse por las más seguras No por las que les ofrezcan Las cosas más fáciles Así Como es. en el caso de Zoom
0: hay que, hay que esforzarse un poquito ahí para configurar Tantito, no duele al principio Pero vale la pena
1: Sí, definitivamente
0: Bien, entonces eh, Vamos a entrar a la parte De, de la nostalgia ¿Quién, ¿Quién de nosotros no creció Con los Looney Tunes? Viendo a Box Bunny, viendo al Correcaminos, eh, luego <ríe> investigando las teorías conspiratorias para ver la, el, el supuesto millonario que pagó para que hicieran el capítulo donde el coyote sí atrapaba al Correcaminos. Entonces, creo que los Looney Tunes han sido parte de nuestra infancia, de muchos. Y pues ahí se, ahí se habían quedado. Hasta el día de hoy en, no, no, pues no, hoy no sino que ya viene el Ayer. proyecto desarrollándose y nos viene eh, HBO a decir que el próximo 27 de mayo por HBO Max, que es el día de mi cumpleaños por cierto es, eh, inicia el nuevo servicio de streaming de World of Media y tenemos Bug Bunny de nuevo tenemos el Coyote, tenemos el Correcaminos, tenemos a Marvin, tenemos a Piolín, tenemos a Silvestre Y lo interesante de esto es que eh, nos están comentando de que mantienen la esencia, mantienen eh, la misma historia de siempre El Coyote quiere atrapar el Correcaminos, el Silvestre quiere eh, comerse a Piolín eh, Marvin de Marciano sigue intentando colonizar planetas, etcétera, etcétera pero lo interesante de aquí es que están bien modernos, ya utilizan sus smartphones, ya, ya se ven así <ríe> excesivamente pro, ¿no? 100% siglo 21, siglo bien tecnológicos, pero manteniendo la línea que desde de la, de la, la década de los 30, pues se, se ha venido desarrollando y que creo que al menos de mi parte es algo hermoso, genial que combinen las épocas actuales con... Dibujos animados tan queridos como los Lunitos.
1: Sí, yo soy de los que crea algo y, y en el mundo de la programación igual queda esto perfectamente. Si funciona, no lo arregles. Así es.
0: La fórmula, la fórmula de los
1: Lunitos, antes de que llegara el siglo XX era Perfecta. Todavía en la década de los 90 teníamos muy buenos productos de Warner por parte de esta franquicia. Lo último yo recuerdo padre que hicieron fueron las aventuras de violín y silvestre, que estaban más o menos adaptados a la época y respetaban la fórmula original. Luego llega el este, no siglo XX, siglo XXI. Llega el siglo XXI. Y sentí que le dieron en la torre. La última serie en particular. No la última, la penúltima serie, creo que se llamó El Show de los Looney Tunes, donde vivían en una sociedad moderna y tenían vidas cotidianas. Y todo eso, como que no fue muy de mi agrado. Y justamente que estábamos hablando de la semana pasada de HBO, que estábamos diciendo, ¿qué es lo que puede tener HBO en su poder?
0: Pues toma, tengo a los Looney Tunes. En su
1: poder. Pues, oh, ¿Qué Así es, mandemos, al saquemos al conejo Ese conejo Dios, es, eh, es el Siendo el rival directo de, Del ratón Miguelito Y Con esta nueva serie Que vean el tráiler, búsquenlo en Youtube Se van a dar cuenta de que sí tiene Esa sensación de que estás viendo los, eh, los, Las caricaturas Antiguas, pero Adaptadas tanto en diseño técnico Como en ambiente están traídas definitivamente al siglo XXI Y no solamente eso Sino en el tráiler hay muchas referencias A los que les encanten las referencias Hay muchas referencias De todas las cosas que se animaron En su época de oro
0: pues Hay muchas
1: de esas cosas Definitivamente Se estrena el 27 de mayo
0: no puedo, En la eh, plataforma de HBO, no HBO. Haber una mejor fecha
1: Así que sí, es que sí, definitivamente. Es que, eh, los fíjate, Looney Tunes.
0: Fíjate, el 27 de mayo van a lanzar los Looney Tunes. El 27 de mayo, Elon Musk también va a lanzar otro cohete. Según el tripulado. O sea, el 27 de mayo es una fecha, sa, 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 hermano. Uh
1: -huh. Sí, definitivamente, algo bueno tenía que tener este este 2020, <risa> definitivamente, y esto es uno de esos grandes eventos, a mí me cayó de sorpresa, sí. yo no había oído en todo este tiempo que tuvieran algo presentado, la noticia salió ayer apenas, y de buenas a primeras están dando poquito más de un mes para que nos vayamos preparando para las nuevas aventuras de Pony y el Conejo de la Suerte, así que... Ajá, sí se lo tenían bien guardados estos, eh, definitivamente, yo siento que sí le va a ir bien Sí Ya le hacía falta este lavado de cara definitivamente a la, a la a serie, y ojalá
0: Pues genial, te voy a, te voy a dar el, el gusto de hablar de las malas noticias porque yo no voy a hablar de Apple, tú sí vas a hablar de Apple <risa> <risa> Este por por ahí eh, eh, nuestra inspiración los de el podcast DevD hubiesen puesto un delfín <risa> <risa> pero que no no digamos no digamos
1: eso no digamos Apple, Apple. Digamos, digamos la, la marca, marca de la manzanita la marca de la manzanita Andale. la marca de la manzanita no merecen que llamemos eh, que digamos la marca
0: Cier cierta no soy cierta empresa
1: Ajá, cierta empresa de, de una manzanita como logo saca un nuevo teléfono la semana pasada, que es el iPhone SE modelo 2020. Hace unos años, iPhone quiso hacer el intento de sacar un teléfono económico, que ha sido uno de los peores errores que pudo cometer la compañía. Es decir, sacar un teléfono con... Componentes físicos de generaciones anteriores y en una cubierta de plástico, que aunque se veían muy bonitos los colores, no terminó pegando era en el gusto un de la gente. 5 reciclado Así, así es, y no solamente era reciclado, era un teléfono realmente malo, yo hay muchas quejas de ese teléfono. Debo reconocer yo que los teléfonos son buenos, no estoy diciendo que está lo mejor de lo mejor. Claro. Simplemente estoy diciendo son buenos Pero ese iPhone SE de primera generación Le vino a partir en la torre a la marca Y no solamente eso ni era, ni era el mejor Y ni era barato iPhone SE 2020 es un teléfono prácticamente reciclado Del iPhone 8 Porque obtienen específicamente tres cosas en particular La pantalla retina de 4.7 pulgadas Que tuvo en su momento El sensor de huellas dactilares Que tiene un, el, los bordes excesivos Que para el 2020 ya no aplica y el tener una sola cámara. Este punto sí puede ser bastante debatible porque los Pixel en particular no son de muchas cámaras y son de los mejores teléfonos, sino es que los mejores en cuanto a fotografía y nada más con uno o hasta dos sensores. Pero no sabemos honestamente cómo le vaya a pasar a este teléfono. Aquí el detalle en particular es que, a diferencia del iPhone SE de primera generación, salvo por el pequeño problemita que tienen eh, ahora el mundo con el precio del dólar. Ya son teléfonos que sí pueden estar realmente a las, al alcance de prácticamente cualquier persona. Tomando como punto de partida que en Estados Unidos la venta, si bien para muchos sí puede ser todavía un precio bastante alto, tomando en cuenta los precios de los teléfonos anteriores que ha tenido la compañía, este es el iPhone definitivamente más barato que hay hasta la fecha, y aquí en México la versión de 64 GB va a llegar por $10,999 pesos, ¿cuándo habías oído que un iPhone no costara eso?
0: Claro, hablando en el iPhone, ¿no? pero regresamos al mismo debate, de siempre. por mil pesos te
1: consigues sí. cualquier
0: Android super potente.
1: Sí, y eso definitivamente no te lo voy a negar. Aquí el detalle que he visto y que he leído también es el hecho del precio que si bien es cierto, por eh, esa misma cantidad de dinero te vas a poder encontrar algo mejor. Por primera vez, las personas que se hayan quedado con las ganas de tener un iPhone y que nunca se lo permitieron en estado nuevo, por el asunto del precio, pues definitivamente las van a tener ese mucho más fácil ahora y ese podría, ese sí podría ser para que veas un problema, sobre todo en países como este donde el iPhone lo busca realmente mucha gente, pero que es eh, Android todavía sigue dominando el mercado por justamente esa asequibilidad de precio. Además de que por ese precio, ok, no estás pagando por el hardware, que el hardware sí tiene un detalle a su favor, que es el procesador que creo que se llama A13 Bionic, que es el que utilizan los iphone de última generación. Ese sí sería definitivamente su punto a favor en cuanto al diseño del hardware. Todo lo demás sí está por atrás de Android definitivamente, pero por 11 mil pesos, desgraciadamente... Te estás llevando el, Sobre todo el tema de la seguridad Que vamos a romper honestamente El sistema de seguridad de un iPhone sí está bastante Bastante canijo claro. Entonces sí, sí. entonces Como
0: todo producto, Ya puede Pero
1: Ah si sí tiene sus pros y sus contras Ya cada quien va a decidir si lo quiere comprar o no Se me hizo Bastante interesante sobre todo porque Al igual que con lo que estábamos hablando hace rato De los Looney Tunes Esto tampoco yo lo sabía y, y eso que veo bastantes noticias de teléfonos y fue así como que, ups, hoy me levanto, hay un iPhone nuevo.
0: Claro, así es, ya lleva cinco días en preventa, así que pues el, nos ha agarrado un poco en curva el, el iPhone SE uh -huh. 2020. Pero bueno, la gente quiera comprarlo y tenga el dinero para comprarlo, adelante, prueben. adelante Y pues ya luego ah. pues, eh, veremos qué tal con todas las reseñas y todos los unboxings que salgan por ahí para ver realmente la calidad.
1: Ajá, ahí es donde se va a ver realmente las noticias más especializadas sobre los eh, unboxings en los canales más populares, ahí es donde se va a ver definitivamente eso, yo aquí sí no puedo decir si te, el teléfono es bueno o malo, no, por dos razones, número uno, no lo tengo Número dos, el hardware no sé qué tan buena sea esa combinación. Es más, ni siquiera he visto funcionar los iPhones de última generación. Supongo que son buenos definitivamente, pero no sé, no sé. El precio sí, honestamente, sí está bastante at atractivo. Es como para llegar con tu crédito en cualquier tienda, lo sacas rápido. ¿Sí? Eso sí está muchísimo más accesible que comprarse un teléfono de 20, 30 mil pesos.
0: <risa> claro. Pues vientos. ahí terminamos con la, la noticia triste de la semana de cierta empresa de la manzana. Así es. Ok, Juanito, libro de la semana, ¿qué nos tienes preparado?
1: Uy, oh, Dios mío. Este libro, tú ya te lo has leído, ya quería hablar de, de él hace bastante tiempo. A todos les debe sonar el personaje de Sherlock Holmes, ese esa persona con su supuesta frase más popular, elemental, mi querido Watson. ¿Cómo es que nació Sir Arthur Conan Doyle? Eh, que fue un escritor de origen británico. Tenía mucha fascinación por las novelas de detectives, pero había un problema desde su perspectiva y en su mundo, que era que las novelas de ese tipo terminaban con un deus ex machina. Es decir, el protagonista, el detective en turno, resolvía las cosas como por arte de magia, y eso a él no le gustaba, y dijo, si nadie hace una novela de detectives que satisfaga mis necesidades, pues mejor yo hago mi propia novela de detectives, y así es como nació Sherlock Holmes con su primer novela, eh, ay, se me fue el nombre se me fue el nombre um, okay, en el Estudio en
0: Escarlata
1: Estudio en Escarlata sí okay. es, yo aquí te había puesto otra cosa, pero no, Estudio en Escarlata justamente, que es la que da la introducción al personaje en, eh, junto con John Watson, es la historia que relata cómo es que se conocen cómo es que resuelven su primer caso juntos porque hay varias, varios relatos cortos más eh, en general de Sherlock Holmes donde especifican ¿Cuándo fue que él empezó a, leer, a resolver eh, crímenes? ¿Cuándo fue que terminó? Pero Estudio en Escarlata es lo que da inicio a las aventuras de el, este aquel entonces hubo dinámico. Estudio en Escarlata Sí definitivamente es la primer novela De Sherlock Holmes Lo que me gusta mucho de las novelas de Conan Doyle En específico de este personaje Es justamente eso Que todo tiene una razón de ser Todo queda sumamente detallado Y el personaje como tal no actúa como en las series actualmente que hay del mismo género, donde es prueba y error, prueba y error, prueba y error. No, aquí hay un, una metodología que el personaje sigue justamente para resolver justamente todos sus, sus problemas. Y esa sería justamente mi recomendación de la semana, que si van a empezar con una novela de Sherlock Holmes, si ustedes tenían duda, pues vayan por la parte cronológica la cual sería eh, justamente Estudio en Escarlata, que ha sido también igual adaptada a series. Creo que en particular la última que fue este, de Sherlock, de la BBC. Ahí es el primer capítulo, justamente adapta esta historia de Estudio en Escarlata. Esa sería definitivamente mi recomendación de la semana. Y claro, lo que le sigue de esa, que son cuatro novelas y 56 relatos cortos. Pero vamos a empezar por la que originó todo, es esta que les digo, estoy en escarlata y digo la que lo originó todo porque el personaje estuvo muerto durante varios años, hasta que si no me equivoco, eh, la mamá de Conan Doyle fue la que lo convenció para que regresara al personaje a la publicación porque él estaba ya harto de su propia creación, eso fue bastante curioso
0: y hasta eso la forma en la que lo revivió. Genial.
1: Lo, lo hizo bastante coherente. <risa> Solo alguien como Conan Doyle pudo haber tenido esa, quisiera, esas ideas.
0: Yo, yo quisiera añadirte eh, el nivel de detalle en la redacción de cómo hace todo Sherlock. Es realmente exquisito de leer. De verdad. Sí. Es, es una chulada leer eh, Sherlock. Porque ni te das cuenta, ya te arrancaste. Y empezando, Ahora vamos a spoiler un poquito. Con el asesinato y luego eh, como del polvo, de las paredes, de las posiciones, de todo, de todo. Es, es algo impresionante como, como narra eh, Sir Arthur en los libros de Sherlock.
1: Sí, de hecho algo que te comenté creo que la otra vez. Uno de mis sueños definitivamente es ir a Inglaterra para ir al Museo A de Sherlock Holmes, que se encuentra justamente en el 221B de Baker sí, sí, sí. Street. Yo te comenté en alguna ocasión que cuando vi el diseño que tenía el museo donde emulaban lo que es el cuarto donde vivía Holmes, yo me espanté porque tal cual lo tenían en el libro, era tal cual lo tenía yo en mi cabeza. Ese es el nivel de detalle que tiene justamente Conan Doyle que es el, las pocas cosas que tú vas a leer y donde así como te lo imaginas por tal cual te lo está detallando es como sería en la vida real que fue en este caso le dieron justamente al, al clavo en, en cuanto a las especificaciones del cuarto de Sherlock Holmes y sí, Conan Doyle definía lujo de detalle toda, todas las cosas de tal manera que no dejaba ni un cabo suelto Así es. En ninguno de sus misterios. Todo tenía un porqué. Razón, no había señor. nada que se sacara de la manga. No había guionazos, nada de eso. Es súper recomendado para aquellas personas que, que les guste de este tipo de novelas o que se quieran introducir. Sherlock Holmes en general. Es un súper recomendado.
0: Así es. No, sí, buenísimos. Eh, creo que es una de las mejores recomendaciones que, que hemos dado en, en estos programas ya. Sherlock, lean mucho Sherlock, señores.
1: Pues bien. Sé lo que es amor.
0: Y no usen Zoom. Ah. Bien. Yo tengo los tres mosqueteros. ¿Sabes? Le, le tenía poca fe a los tres mosqueteros porque tenía esa mala idea que nos habían dado con los eh, dibujos animados de que pues eran tres chavos ahí que peleaban. Y no, no. O sea, la mala idea que tenemos a veces de muchas cosas. Hasta que leí el libro y dije, no manches, eh, Los Tres Mosqueteros debería ser lectura obligatoria en las primarias, Juan. Es un libro que está repleto, tapizado, rebosante de valores. Claro, no todo se puede adecuar a las épocas actuales y esos son otros temas. Pero la cantidad de valores que te ofrecen Los Tres Mosqueteros... Empezando, no sé, con la lealtad, el ser leales a, a tus amigos, a tus buenos amigos, el trabajar en equipo, el anteponer el equipo antes que lo individual, eh, no sé, la, la unión fraterna, el sacrificarse por tu compañero, el ser empático, eh, el decir que lo más valioso que tiene una persona es su palabra, o sea, es una chulada leer los tres mosqueteros y hay sangre, hay muertes hay secuestros y lo que quieras pero es lo que le da un poquito de sabor a, sabor a la historia perdón pero las enseñanzas que te dejan realmente, dejan marca y siento que te empujan a tratar de ser una mejor persona, a tratar de ser un mejor líder, si formas parte de un equipo, a tratar de ser un buen integrante de un equipo a cumplir objetivos y hacer empático en lo que pueda estar viviendo una persona y tú ayudes en a esa persona en lo que necesita. O sea, es una chulada. Alejandro Dumas, Los Tres Mosqueteros, léanlo de verdad. La historia también es muy digerible, a pesar de ser un libro ya de, de varios años. Pero vale la pena, vale la pena leer Los Tres Mosqueteros.
1: Sí, definitivamente yo para empezar soy más de ese tipo de épocas porque la mayoría de los libros que tengo leídos pertenecen más a esos tiempos no soy mucho de la literatura moderna pero Tal vez por ciertas ideas mías, que sí le estoy dando ya una oportunidad a este tipo de lecturas, pero yo soy más del, de novelas de aquella época, ya en próximos eh, podcasts voy a hablar de todos estos clásicos que yo he leído, pero sí tenía curiosidad, al menos por Los Tres Mosqueteros, y así como dices, la cultura pop muchas veces nos termina dando malas ideas de lo que es la historia original, tan solo la... Los tres mosqueteros, yo los recordaba como los tres mosqueteros. Hasta muchos años después fue que me vine enterando de qué era realmente la, la historia. Pero sí, ya, ya me diste, al menos a mí, una buena idea para leer en estos tiempos. Y sí, ahí tengo muchos libros pendientes igual.
0: Sí, y seguiremos teniendo. Sí. Ok, y sí. rematamos
1: con la canción
0: de la semana ya para irnos despidiendo.
1: Ok. ¿Quién empieza? Arrágate. Con 10 cañones por banda, viento en popa toda vela. No corta el mar, sino vuela un velero bergantín. Bajel, esta es que la llama. introducción. Por su bravura el temido en todo mar conocido del uno al otro con fin. <risa> ya te la sabes. Claro, claro. Pero esta es muy curiosa. ¿Tú de quién la oíste?
0: La oí... Era un grupo que hacía como que Luciana Mago de Oz, de, de ese... Tierra Santa. Tierra Santa, ándale.
1: Ok, aquí va la historia. la Esta canción no es una canción como tal, sino es un poema. Un poema. Un, un poema, que justamente esta banda que acabo de decir, que creo que es de origen español, la adaptó. El poema le pertenece a un español que se llamó José de Espronceda, Ok. Esta canción tiene un detalle muy, muy curioso. Es una canción de dos bandas, que dos bandas han hecho y justamente son bandas españolas. De esta banda ya quería hablar y yo me voy a dedicar a hablar justamente de, estos, de estas canciones, de estas bandas que justamente son, que injustamente, mejor dicho, son infravaloradas. Esta banda es de origen español y se llama Dark Moor. Esta banda. Eh, nace en la década de los 90 Con una cantante mujer Elisa C. Martin Quien se saldría unos años más tarde Por cuestiones con el líder del grupo Y terminan trayendo a un nuevo vocalista Llamado Alfred Romero Que es quien le da la voz a esta versión en particular La versión que canta Tierra Santa Es mucho más eh, metal duro Creo uh -huh. que esa es así como yo la recuerdo Porque ya la tengo oída Mientras que la versión que yo estoy recomendando Le tira más al metal sinfónico Con ese toque de epicidad de este tipo de bandas Yo la puse aquí por eh, varios detalles Las principales sería que la banda como tal Tiene como característica que a pesar de ser una banda española Canta en inglés la mayoría de sus canciones Esta si no me equivoco fue incluso la primera canción Que ellos se dieron el lujo de cantarla en su idioma natal
0: Perfecto.
1: Y el, el está también Este detalle De que es un poema Que dos bandas A su propio modo quisieron interpretar Como una canción está, está, está increíble Sí, dale una oportunidad A la versión de Moore, Definitivamente si ya te oíste La de Tierra Santa Porque vas a oír dos cosas Totalmente distintas La letra es la misma Salvo que creo que la versión de Tierra Santa Está más completa en el asunto de la letra las dos son exactamente lo mismo, pero como te dije, una va más al aspecto duro, al metal más eh, puro que pueda haber y la otra va más a los toques sinfónicos con arreglos épicos, pero ambas versiones no se pueden comparar, no puedes decir esta me gusta más que otra porque cada una tiene lo suyo. Y como dato curioso, el nombre de la banda Tachmur, alude a algo de Sherlock Holmes Una de sus eh, novelas Justamente El nombre de hecho se toma justamente por Sherlock Holmes
0: ¿Qué tal? No, pues, sí, es Una rato más
1: es, es, este, Aprovechando justamente Que hablé de este, este, Estudio en Escarlata Para hacer la dupla con la canción Definitivamente la banda como tal es súper recomendada eh, y honestamente desde mi punto de vista no tiene hasta el momento discos malos, por eso es que la recomiendo, ha sido una banda que no, no se ha estancado dentro de su género sino lo ha ido modificando, empezaron con un power metal de la época en la que nacieron y ahorita eh, llegaron a un punto en el que se fueron más como al rock, o sea han estado cambiando pero haciendo las cosas bastante bien entonces la canción como tal que es hermosísima la letra es, sería para mí la recomendación de la semana
0: no genial súper bien voy a escucharla eh, conozco la, la versión interesante y voy a escucharla no siempre hay que estar eh, abierto sí abiertos y perceptivos a, a escuchar sonidos uh -huh. diferentes pues eh, como dicen, es que la comida sabe feo Pues tal vez no es que sepas feo Sino que no te da la oportunidad De entender cuál es su sabor ¿Tale? No porque no te guste Quiere decir que sabe feo Y pasa lo mismo con la música No porque no te guste Quiere decir que se ama la música Yo tengo la máquina de escribir Órale Esta es una canción divertida El compositor es un estadounidense Hijo de inmigrantes suecos Que se llama Leroy Anderson, es un ex militar que obligadamente tuvo que entrar al ejército para la Segunda Guerra Mundial, pero obtuvo su máster en artes, eh, música, en Harvard, y ya después de, de estar en batalla se le ofrece continuar eh, en, con los soldados como militar en Suecia, pero pues él dice no voy a declinar otra oferta y voy a dedicarme a lo que realmente me gusta que es la música eh, cu cuando hablamos de orquestas sinfónicas eh, todas las, las orquestas sinfónicas se dividen en secciones la sección de cuerdas, sección de maderas que es donde están eh, flautas, clarinetes eh, la sección de alientos llamarse saxofón, trompetas cornos atrás siempre está la sección de percusiones y así, toda orquesta simbólica tiene sus eh, divisiones, cada división se enfoca en algo en específico por ejemplo la sección de cuerdas pues tiene los primeros violines segundos violines, tiene la sección de violas, tiene la sección de con contrabajos entonces adapta más que nada Desarrolla, compone una pequeña canción de dos minutos Y que utiliza, a veces los compositores eh, Integran ciertos instrumentos raros Por llamarlo de alguna manera, en ciertas melodías En este caso utilizan una máquina de escribir tal cual Que es la que lleva la melodía junto con los violines Entonces a una persona que está encargada de las percusiones, que llames, son los timbales y todo lo que se pueda golpear, para que básicamente toque la máquina de escribir. Y dense la oportunidad, es una canción muy divertida, muy eh, cortita, pero bastante bonita, bastante hermosa, bella, la, la máquina de escribir. Preciosa, se la recomiendo, búsquenla en YouTube. Máquina de escribir eh, de Leroy Anderson.
1: Sí, ya, les, ya estoy leyendo más o menos Igual la, la información Vaya, escribir con, eh, Tocar con una máquina de escribir
0: sí, sí, Es, es, es como... genial.
1: Y sí, eh, algo había oído de, de este tipo de aparatos Que cada tecla emite un sonido único. Entonces sí tiene sentido que se pueda tocar con una máquina. Claro, hay que tener un oído muy, eh, muy bueno para identificar justamente esos sonidos, pero sí, sí tiene bastante sentido y ya me dieron ganas de oírla definitivamente. Claro. Y, y,
0: y aquí utiliza, vamos a llamarle así, el cuerpo del sonido de una máquina de escribir, que es el chic, de las teclas, y con eso va eh, formando la melodía. Te, te la recomiendo. Escúchala cuando tengas tiempo, no te vas a arrepentir.
1: Uh -huh. definitivamente
0: pues bien juan algún último comentario antes de irnos dispidiendo de nuestros queridos amigos
1: pues que este que más puedo decir esperen al 27 de mayo los Looney Tunes vuelven <risa> <risa> eso no usen zoom eh, no usen zoom definitivamente meet Discord, Skype, lo que sea, menos Zoom.
0: De, de verdad que luego nos van a agarrar odio ahí de que estamos hablando mal de Zoom, pero pues ellos se lo buscaron, ¿no?
1: Así es, no salgan de casa. Si pueden, si tienen la necesidad de trabajar, pues ni modo, pero si tienen la posibilidad, no salgan de casa, hagan sus compras en línea, ya es posible. Así es. Encuentren cómo matar el tiempo, no se sientan estresados estando dentro de casa, no pasa nada, esto va a pasar pronto, no se preocupen.
0: Claro, y más que nada seguir adaptándonos a todas las circunstancias, eh, seguir generando conocimientos, seguir generando contenido, y todos son buenos en algo, todos pueden hacer algo diferente, en nuestro caso nos gusta hablar de tecnología, y pues este podcast es para que ustedes lo disfruten. Muchas gracias, Juan. Dale. ¡Hasta luego! Que estés muy, muy, muy bien.